0: A feria. Señora, sabe que usted tiene mucho con parecido con los retratos para... hablados. ¿Cuáles retratos de hablados? Del matarejitas, del de de homicidio serial. Ahí están hablando de un caballero, señor. ¿Cómo dio usted con la, con la dirección de esta persona? ¿Cómo, ¿Cómo contactó usted a esta persona? Bueno. bueno. Se venía a pedir trabajo. ¿Trabajo de, aquí de aquí qué, es? señora? De la Luce no usted, ¿no usted muy tranquila después de haber asesinado a una persona. No, ¿No tiene remordimiento. Bueno, entre comillas, usted lo quiere, ¿verdad? Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino Hoy escucharán un caso sin precedentes Que marcó un antes y un después en la criminología en México Protagonizado por Juana de Llanara Barraza Samperio fue la asesina serial más temida por las mujeres de la tercera edad a principios de los años 2000, en el entonces llamado Distrito Federal, pues asesinó a 17 mujeres de edad avanzada y se le atribuyó el apelativo de la mata viejitas. Antes de continuar quisiera preguntarles, ¿un asesino serial nace o se hace? En una sociedad tan heterogénea y desigual como en la que vivimos, que exige derechos, donde castiga criminales, señala los errores, pero nunca ayuda a evitar estos casos, siempre necesitamos culpables. Juana cometió brutales homicidios, fue juzgada de forma legal por ellos. Sin embargo… Fue exhibida y satanizada por los medios de una manera inescrupulosa Sin indagar en su propio infierno La violencia que Barraza ejerció contra mujeres más débiles Es un reflejo de la violencia que ella misma padeció no pretendo negar su responsabilidad, ni mucho menos justificarla o eximirla de sus crueles actos. Más bien entenderla, conocer su mundo interior y sus motivaciones. Pues era una mujer que cargaba con una serie de eventos que marcaron su vida de forma dolorosa. ¿Cómo es que Juana pasó de víctima a victimaria? Comenzamos con el tercer episodio de Perfil Criminal. Juana Barraza nace el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto Hidalgo Sus padres biológicos fueron Trinidad Barraza Quien se dedicaba a la ganadería También era cobrador de camiones y policía judicial Dicen que una de sus actividades también era el procrear hijos Pues al parecer tuvo 32 Él conoció a Justa Samperio en un burdel Quien era prostituta Tenía 13 años y él 19 Ella le confesó que la vendieron a ese lugar La llevó a vivir con él Tuvieron dos hijas, Juana y Ángela. Pero Trinidad y Justa nunca se casaron. Vivieron en unión libre no por más de cinco años. Rentaban una casa sin muebles, dormían en el piso y se tapaban con costales. Vivían una dura situación económica. Un día, Justa le abandonó llevándose consigo a Juana y dejando encargada con un familiar a Ángela. Justa se fue a vivir con su madre misma que tenía un amante llamado Refugio Samperio. Con el tiempo, este se volvió amante de su hijastra, es decir, Justa, la madre de Juana. Barraza le tenía un gran afecto a su padrastro, quien le dio un poco de educación y fue su ejemplo para ser una madre, quizá no cariñosa en su totalidad, pero sí responsable durante su infancia nunca tuvo juguetes ni tampoco la dejaban ir a la calle, ni mucho menos ir a la escuela, pues su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Justa y Juana no se hablaban mucho estando juntas. Juana sentía el rechazo de su madre, la cual se refugiaba en el alcohol para evadir su realidad. Solía ser una madre que humillaba, golpeaba y maltrataba a Juana. Una madre que jamás le mostró un poco de afecto. Sino todo lo contrario Un día su madre hundida en su adicción Y no teniendo dinero Cambió a Juana por tres cervezas Solo tenía 12 años de edad Y le permitió a un hombre mayor De aproximadamente 40 años Abusar sexualmente de Juana Y violarla José Lugo fue el hombre que atormentó a Juana a lo largo de los años. Según por testimonios de ella misma, él la tenía amarrada de las piernas quedando inmovilizada para poder violarla a su antojo. En ese lapso, teniendo 13 años de edad, Juana Barraza queda embarazada por primera vez, abortando al poco tiempo. A los 16 años queda nuevamente embarazada, teniendo a un niño. Juana decidió separarse del dueño que durante mucho tiempo la tuvo retenida contra su voluntad, decidiendo así irse a la Ciudad de México. Su madre justa murió a causa de cirrosis causada por su alcoholismo. El padrastro de Juana le aconsejó ir al velorio, negándose rotundamente al tener tan lesionado el corazón y el alma por los golpes físicos y mentales propiciados por su madre. Durante los años tuvo dos parejas más. Un alcohólico que la golpeaba y un chofer de transporte público que se cree era un sicario que desapareció o le abandonó. A los 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios García, con quien concibió una hija, Erika Erandi Barrios Barraza. Se separó a los 26 años. Cuando Juana cumplió 30 años... Falleció la única persona que la quiso, cuidó y atendió a su manera, refugio su padrastro. De los 30 a los 41 años vivió con Félix Juárez Ramírez, con quien supuestamente tuvo a José Marvin y Emma Ivonne Juárez Barraza. Se separó de él. Está de más decir que en sus relaciones padeció de engaños, violencia y abandono, por lo que decidió vivir de forma independiente con sus cuatro hijos. El mayor, Enrique Lugo Barraza, murió a causa de una riña callejera. Se dice que lo mataron a batazos en plena calle. Tenía 24 años. Fue un golpe duro para Barraza, que sin duda marcó un parteaguas en su vida. Juana no sabía leer ni escribir, por lo que se dedicó a la venta de ropa, gelatinas, comida, mismas que no le dejaron muchos frutos económicos. Después fue vendedora de palomitas en las peleas de la lucha libre. Fue entonces que un hombre vio en Juana un gran prospecto para convertirse en luchadora, invitándola a unirse al mundo de las máscaras. Ella se hacía llamar la dama del silencio, argumentando que es muy callada. Subía al ring con un traje rosa, la cintura fajada con un amplio cinturón de cuero blanco y los brazos adornados con anchos brazaletes de latón, donde se reflejaban las luces del cuadrilátero, creando un atractivo fulgor dorado. Unas botas blancas con franjas oscuras y un antifaz que asemejaba a una gran mariposa negra complementaban su atuendo. Juana siempre ha sido una persona ruda y así fue como lo manifestó públicamente en una nota de TV Azteca. Yo soy la señora Juana Barraza ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda? ¿Aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados. Así fue un tiempo ganándose la vida, en medio de la lucha libre, obteniendo por cada subida al ring de 300 a 500 pesos por lucha. En una de aquellas peleas sufrió una caída, costándole alejarse del ring, que de no hacerlo hubiera quedado paralítica durante toda su vida. Esta noticia le causó un gran golpe, debido a que era un una manera de desfogar cierta carga de adrenalina e ira. Ella luchaba no solo contra un rival, sino contra una parte traumática de su pasado. Al dejar de pelear, perdió su principal fuente de ingresos. En un principio se dedicó a ser promotora de luchadores, sin embargo, económicamente no le iba muy bien. Juana fue una persona introvertida. Nunca le gustó que la vieran menos. Ella mostraba una doble moral. Por un lado, era una madre atenta y responsable, buscándole en todo momento cómo llevar el bocado a sus hijos. Por el otro, al tener cierta impotencia de no conseguir un ingreso fijo, fue un hecho motivante para empezar a robar transeúntes y en viviendas. Después... Junto con una compañera llamada Araceli, planearon acceder a casa de mujeres ancianas, haciéndose pasar como enfermeras, pero el objetivo era robar objetos valiosos de aquellas casas. Araceli abandonó ese negocio tiempo después, aunque Juana siguió adelante ella sola. Poco tiempo después, Moisés Flores descubre los atracos. Era un comandante de la policía, quien en lugar de detenerla, la extorsionó para que continuara con sus actos delictivos. Le pidió una parte del botín a cambio de su silencio. Y así estuvieron durante varios años. Hasta que un día, no se sabe cuándo con exactitud, decide comenzar los asesinatos a mujeres indefensas de avanzada edad y solas con el fin de obtener dinero. No se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó a matar Juana Barraza. Las estadísticas periodísticas anotan el inicio de la ola de asesinatos de mujeres de la tercera edad desde 1998. Otros tomaron el 2002 como el inicio de la serie de asesinatos. Por toda su historia de vida, de la violencia que recibió en su niñez. Conformando cierto trastorno y en ese momento, al no tener una forma de conseguir ingresos Es que comienzan a existir asesinatos parecidos Puesto que todas eran ancianas que vivían solas, muertas por asfixia y robo de pertenencias Se hacía pasar por una enfermera o trabajadora social Que ayudaba a gestionar una pensión a las mujeres mayores O les ofrecía sus servicios de ayuda doméstica prefería operar los días martes o miércoles, vestida de rojo. En el domicilio de las señoras, una vez que se ganaba su confianza, las ejecutaba a sangre fría. Las muertes eran provocadas por estrangulación. Las víctimas mostraban también moretones y golpes en el rostro. Inclusive, en casos aislados se encontró apuñalamientos y evidencia de abuso sexual. En un principio, los primeros crímenes no causaron conmoción a nivel local. Pero a medida que pasaban los meses y la Policía Federal no daba con el asesino, el temor de la sociedad comenzó a acrecentarse. El primero de abril de 2004 fue capturada la primera sospechosa por el asesinato de varias mujeres mayores en la Ciudad de México. Su nombre era Araceli Vázquez, la antigua compañera de Juana Barraza, a quien la Procuraduría buscó vincular con los homicidios. Pero los asesinatos continuaron. Así que liberaron a Araceli Vázquez por falta de elementos Las pistas de los agentes no los llevaban a ningún lado Pero sabían que desde el 2000, al menos 40 ancianas habían sido asesinadas del mismo modo Estranguladas en su vivienda, las cuales no mostraban signos de asalto Así que dedujeron que quien las había ultimado se había ganado su confianza en el transcurso de las actividades criminales de la Mata Viejitas, las autoridades fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que todavía a finales del 2005, el gobierno del Distrito Federal, controlado en ese entonces por el PRD, donde López Obrador era jefe de gobierno, asumió un sensacionalismo mediático respecto a la existencia de un asesino en serie. Durante la cacería de la asesina, los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que él o la mata viejitas se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad. Incluso las abordaba días antes de su asesinato. De primera instancia, los perfiles apuntaban a un hombre entre los 30 y 40 años de clase media-alta y con educación superior. Se pensaba que el asesino tenía esquemas y planes muy organizados, por lo que no se contaba con pistas para su captura. De hecho, Bernardo Batis, el entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, había indicado que el mataviejitas era brillantemente listo, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer. Que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas, pues según su proceder era cuidadoso, ya que solo en algunos de sus crímenes dejó unos cuantos fragmentos de sus huellas y solo en una ocasión imprimió una huella completa en una radiografía de una fractura de pie, que se vio obligada a revisar ante la presencia del hijo de la anciana, que de manera casual se encontraba en la casa. En 24 de los aproximadamente 40 asesinatos cometidos en contra de adultas mayores dejó otro tipo de marcas que la fueron definiendo como un asesino serial. El más común es que asfixiaba a sus víctimas con objetos que se encontraban en el domicilio, como un lazo de cortina, medias, bufandas o el cable de un aparato electrodoméstico o de teléfono. Después de matarlas desordenaba la casa buscando objetos de valor para robar y vender después Característica de asesinas en serie mujeres Pero también alguna cosa sin valor como una especie de trofeo por su crimen Siendo esta característica de asesinos en serie masculinos Al igual que el hecho de que las cazaba y acechaba como los ataques eran fatales, se le atribuyó una gran fuerza física. Existía una obstinación en decir que se trataba de un hombre, pues testigos lo describían como alguien fornido, parecido a un luchador. Las arenas se llenaron de agentes. La búsqueda de la asesina fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. También se puso singular atención en la extraña coincidencia de que por lo menos tres de las víctimas del asesino poseían una copia de una pintura del siglo XVIII, El niño del chaleco rojo, del artista francés Jean Baptiste. Antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino tenía facciones varoniles, alta, usaba ropa de mujer y que posiblemente una peluca, lo que llevó a la elaboración de por lo menos 38 retratos hablados. Debido a esto, las autoridades comenzaron a hostigar y a arrestar a sexoservidores homosexuales y travestis, acción que fue criticada por varios medios de comunicación. Detuvieron a decenas de hombres trans y travestis injustificadamente En uno de los casos, un testigo observó a una mujer grande con una blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas Siendo interesante para los criminólogos forenses y detectives Puesto que había grandes semejanzas entre la mata viejitas y la bestia de París Un asesino en serie francés que era travesti Bajo ese contexto se atribuyó al asesino presumiblemente varón La posibilidad de una doble personalidad Sin embargo, con el paso del tiempo algunas personas lograron observarla Y definirla como un hombre o mujer robusta con características masculinas al final quedaron tres posibles retratos hablados y un perfil del asesino. Era una persona de 40 a 50 años que medía 1.75 y que no tenía un empleo fijo, que no era bien remunerado el empleo que pudiera tener, que se desplazaba en medios de transporte público y que no vivía en la Ciudad de México. En este punto de la investigación, la criminóloga Patricia Payán realizó un retrato hablado tridimensional, un busto, aunque estos ya no se utilizaban en investigaciones. Sin duda tenía un parecido con Barraza y fue presentado en una conferencia de prensa. También se delimitaron áreas preferidas para cometer los homicidios, ya que en las delegaciones Benito Juárez y Coctemo cometió 11 crímenes en cada una. Se estableció que el homicida serial enganchaba a sus posibles víctimas en parques o jardines, donde las personas de la tercera edad hacían sus actividades como salir a tomar el sol o pasear. Como derivación, se llevó a cabo el operativo Parques y Jardines, se distribuyeron folletos y carteles que alertaron a la población del posible asesino. Y por si fuera poco, se les ofreció un pago a las mujeres de la tercera edad para funcionar como una especie de cebo o carnada y atrapar en flagrancia al mataviejitas. Tras cuatro meses de vigilancia continua, los ataques habían disminuido. Sin embargo, la trampa no funcionó. Juana llegó a tener hasta un cómplice, quien fue su taxista, y le pagaba con una parte del botín que robaba a las mujeres. El 25 de enero de 2006, Juana fue sorprendida después de que asesinara a sangre fría a una anciana de 89 años. Ese trágico día, Juana Dayanara Barraza Samperio merodeaba por las calles de la colonia Moctezuma, Ana María de los Reyes Alfaro regresaba del mandado, encorvada por el peso de las bolsas y caminando lentamente. Juana aprovechó y se acercó a ella para ofrecerle su ayuda. Ya dentro de la casa de Ana María, Juana le ofreció sus servicios de lavado y planchado de ropa. Ana María aceptó pagar 22 pesos por una docena de prendas. Juana insistió en que era poco dinero y ella le respondió: Todavía que son gatas, quieren ganar lo doble sin imaginar que sería la última vez que vería la luz del sol. La atleta, utilizando la fuerza que le había dejado los años en el cuadrilátero, sin mediar palabras, ahorcó a la señora de 89 años. No le costó trabajo, y utilizando el cable de su estetoscopio, cortó el último suspiro de Ana María El Faro. Cuando la dama del silencio se disponía a retirarse, el terror se apoderó de ella. José Joel, de 29 años, un hombre, a quien la anciana rentaba un cuarto, la había visto e iba por ella. Ese día, en la calle y tras los gritos desesperados del sujeto, cayó una de las asesinas seriales contemporáneas más terroríficas de México, la Mata Viejitas. La Mata Viejitas había sido capturada y expuesta a los medios de comunicación, confesando que había cometido aquel asesinato, pero la duda de los demás crímenes seguía. Para sorpresa de muchos que aseguraban que el asesino era hombre, la persona detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años. Al ser detenida, portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para adultos mayores y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Se menciona que una vez que fue capturada, no mostró remordimientos por los asesinatos cometidos. Un día después de ser detenida, antes de ser exhibida nuevamente a los medios de comunicación, se le habían comprobado algunos crímenes porque las huellas dactilares encontradas en las escenas del crimen y las de Juana coincidían. Poco después fue interrogada por el subprocurador Sales Heredia. El mío, Juana Barraza San Pedro, 48 años, a lavar ajeno, a veces a vender ropa, calcetines o juguetes, como la Dama del Silencio. Empezamos a discutir yo y la señora por el dinero de que yo le dije que no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a soltar y la verdad sí, sí me maté. La forma como me agredió y eso, sentí mucho coraje. Son gatas y todavía quieren ganar los dos. Y cuando yo, la verdad, mejor sí, y a la liga, pero esas no las traía yo. La verdad, perdí la casa. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor. Grande. Y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa. Que no, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Ya lo hice. Feggy Ostrowski Solís, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, le practicó durante siete días una serie de estudios psicológicos. Ella y su equipo le pusieron varias imágenes para registrar la variación sensorial de Juana, mostrando en ello pequeñas variaciones entre imágenes desagradables, agradables y neutras. Fegi entrevistó, analizó y escuchó a Juana diagnosticándole un comportamiento psicópata, característico en los asesinos seriales. Feige explicó, Juana suele mentir, pues aunque la medición de sus ondas cerebrales reflejaban poca sensibilidad ante la serie de imágenes que le mostraron, ella mencionaba lo contrario. Enseñamos la imagen de un bote de basura que a la mayoría de las personas no les representa ningún sentimiento. Sin embargo, ella nos decía que sentía algo agradable y al observar a una mujer que la iban a asesinar, sus ondas cerebrales casi eran muy similares a las anteriores. Incluso durante las sesiones mostró una leve sonrisa, la misma que tuvo después de su captura, cuando mostró a policías judiciales la manera en que asesinaba a sus víctimas. Feggy declaró en un documental acerca de la mata viejitas que Juana pudo haber utilizado lazos para estrangular, debido al abuso cometido cuando era niña que Juana cortaba el aliento de una de sus víctimas, cortaba simbólicamente el de su propia madre. También la describió como alguien que tiene problemas con el manejo de su propio nivel de capacidad de culpa y con la identidad femenina. Además, se encontró que tenía una disfunción en el lóbulo frontal. Este se encarga del área motora y centros del lenguaje. Al catear la casa de Barraza, las autoridades hallan recortes de periódicos sobre sus ataques y posibles movimientos, así como decenas de objetos de sus víctimas. También se encuentra un altar a la Santa Muerte con una víbora y una manzana como ofrendas. A un costado, dos imágenes. Un cuadro de Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes, y una figura de Buda. A los pies de esta última, algunas piedras de cuarzo y caracoles. El 31 de marzo del 2008, el juez de lo penal dictó la más larga sentencia que ha sido adjudicada a una mujer en la historia criminal de México. Juana Barraza fue condenada a 759 años y a 17 días de prisión por 17 homicidios y 12 robos cometidos en agravio de adultos mayores. Pero según el Código Penal, solamente puede estar 50 años en prisión. Toda vez que se impuso la sentencia Juana Barraza, es ante... Una agenda privativa de libertad de 759 años y 17 días de prisión. Ella negó todos los crímenes a excepción del último. Se cree que mató a más de 40 ancianas entre 1998 a 2006. Barraza fue transferida al penal de Santa Marta a Catitla. A su llegada fue aislada de las demás reclusas ya que muchas de ellas amenazaban con matarla. Los actos cometidos por un criminal muchas veces son o quieren ser cobrados por los reos del lugar donde son recluidos. Aunado a ello, Juana sufrió una gran depresión. Su vida dentro del penal ha ido cambiando gradualmente a lo largo de los años que ha estado cautiva. Después de salir del aislamiento al que fue sometida, Juana se incorporó a la vida penitenciaria. Ahí conoció e hizo amistad con Sandra Aldrete, mujer que la enseñó a leer y a escribir. Por un tiempo se dedicó a dar clases de baile. Debemos recordar que dentro de un penal reina la más fuerte. Y Juana es una persona que se ha ganado el miedo y respeto. Muchos artículos periodísticos y testimonios de reclusas mencionan que Juana es una mujer de poder por su altura y su fuerza física. Misma que impone considerablemente porque la medida promedio entre la comunidad del penal oscila entre 1,60 m. Entre las cautivas es conocida como las pantasigüeñas, porque por una cantidad considerable de dinero les vende pastillas o inyecciones para que las embarazadas que no quieren tener hijos aborten. En 2014 declaró al periódico Excelsior que duerme tranquila por las noches, y que se sentía contenta con su vida. El 26 de julio de 2015 se casó en prisión con un hombre de 40 años. Fue un amor por carta, pues no pudieron verse hasta el día del matrimonio. Fue una boda colectiva con otras 48 parejas en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Pero el amor le duró poco, pues después de un año se divorció. De acuerdo con su testimonio, Juana Barraza ocupa su tiempo vendiendo tacos en las instalaciones del penal. Los prepara de cochinita pibil, que es su especialidad. En una entrevista con Yolanda Andrade, Juana Barraza declaró que ella fue condenada injustamente por asesinatos que nunca cometió. Yo estoy aquí por un delito y ya no sé si yo lo hice. Porque cuando yo aventé a mi patrona, ella estaba con vida y resulta que después de varias horas, a mí me tenían arriba de la patrulla. Juana Barraza derramó mucha sangre, tal vez porque su vida ha sido muy trágica y cruel. Hay muchas teorías del por qué mataba, pero nunca se sabrá la verdadera. Esa solo se quedará en la mente de Juana, una cineasta diría. Juana se convirtió en el chivo expiatorio de la sociedad y sus culpas. Tal vez en una parte tenga razón, porque vivimos en una sociedad donde el machismo, los vicios, el abuso, los problemas familiares y ciertos tabúes todavía persisten. Juana Barraza Samperio, la tristemente célebre y despiadada mataviejitas, vivió casi medio siglo de su vida sumida en la desgracia, sangre, odio, desintegración familiar, pero nada de ello justifica los atroces asesinatos cometidos por su propia mano. Y tal vez como ella misma dijo, Dios sabe lo que hace, y siendo así, no hay duda de que me mantendrá, por el bien de todos, alejada de la sociedad para siempre. Yo pienso que nunca he sido mala. Mi espíritu es libre. A lo mejor mi cuerpo, mi carne está en la cárcel, pero mi espíritu está libre. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final del episodio. Quiero agradecer a todas las personas que participaron en la encuesta de Tania Mino Podcast, donde pregunté si un asesino serial nace o se hace. Se obtuvieron más de 1.700 votos, de hecho más de 1.200 fueron orientados a que un asesino serial se hace. Y bueno, después de escuchar la historia de Juana Barraza Samperio, lo dejo a sus criterios. Mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.